0: Ngọc Quý và Quốc Khánh xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyển Động 4.0 được phát sóng trên kênh HTV9 của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về chủ đề liên quan đến Covid-19 Phải nói là cơn đại dịch này vẫn chưa bao giờ giảm cái sự phức tạp trên khắp thế giới Khi mà mở cửa kinh tế, mở cửa giao thương thì tăng rủi ro về dịch bệnh lây lan Nhưng nếu đóng cửa thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nền kinh tế trong nước
1: Dạ, và thật ra chính những điều này đang vạch ra cho chúng ta một cái tương lai rất là khó đoán định Về xu hướng sắp tới của nền kinh tế toàn cầu và cũng như là kinh tế Việt Nam
0: Thì đây là lúc mà các nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc để xem dòng tiền của mình sẽ dự định sẽ chảy vào đâu Và chúng tôi xin được vinh uh, dự được kính mời đến trường quay sự tham gia bình luận của tiến sĩ Đinh Thế Hiển Là chuyên gia kinh tế sẽ cùng đưa ra những góc nhìn về cơ hội đầu tư của năm 2021 và trở về sau khi mà chúng ta chờ đợi cái đại dịch này nó qua đi. Xin cảm ơn anh Hiển. Xin chào quý vị và các bạn xem đài. Xin chào hai bạn. Vâng, cảm ơn anh Hiển. Và trước khi chúng ta bắt đầu phần trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời anh Hiển và các quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một đoạn ghi nhận để xem là Covid-19 đã lấy đi nền kinh tế thế giới một năm 2020 với những tác động kinh tế như thế nào. Xin mời mọi người. Có lẽ ngày 17 tháng 11, năm 2019 sẽ đi vào lịch sử nhân loại bởi đây là ngày ghi nhận ca nhiễm Corona đầu tiên. Trong một năm, đại dịch viêm đường hố hấp cấp Covid-19 tàn phá thế giới. Ước tính, con virus này đã lấy đi của thế giới khoảng 2.000 tỷ đô la đến 4.000 tỷ đô la tương đương 4,5-5% tổng GDP toàn cầu. Nếu so sánh với 2,9% tổng GDP toàn cầu của năm 2019, thì virus đã lấy đi cả một năm làm ăn của thế giới Một bên chính phủ các nước đổ tiền để chống dịch bệnh Một bên đóng cửa kinh tế do lo ngại dịch bệnh lây lan Và một khi chi nhiều hơn thu Thì thăm một ngân sách toàn cầu là điều dễ hiểu Dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2020 về âm 3% Theo Ngân hàng Thế Giới thì năm 2020 chỉ có 57 trên 191 quốc gia dự kiến có tăng trưởng GDP còn lại thì hầu hết các khu vực đều rơi vào vùng tăng trưởng âm trong đó khu vực đồng euro âm 9,1% tiếp theo là Mỹ với âm 6,9% và các thị trường mới nổi là âm 2,1% Có thể nói 2020 là một năm tồi tệ nhất của nền kinh tế toàn cầu kể từ năm đại khủng hoảng 1930 Đại dịch Covid-19 đã phủ bóng đen lên các hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế trong phần lớn năm 2020. Các hạn chế đi lại quốc tế cùng nhiều biện pháp giãn cách xã hội đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh bình thường trên khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Gần như là doanh thu là giảm hơn 50%. Và hiện nay họ chỉ nghĩ tới cái câu chuyện là làm sao để tồn tại chứ không phải là làm sao để phát triển.
2: Năm 2020 mà nói một cái từ ngắn gọn nhất
0: là đóng băng. Đóng cửa kinh tế có nghĩa là sẽ làm gián đoạn sản xuất, sụt giảm tiêu thụ Các doanh nghiệp trên toàn cầu đều khủng hoảng, thậm chí buộc phải rời khỏi thị trường Theo một kết quả nghiên cứu của công ty bảo hiểm thương mại Mỹ Erlo Hermes công bố ngày 20 tháng 7 Dự đoán tỷ lệ các công ty phá sản sẽ tăng tới 35% trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2021 Và đương nhiên theo sau đó là tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu gia tăng theo tổ chức lao động quốc tế, ước tính sẽ có 25 triệu lao động toàn cầu mất việc, tương đương 0,3% dân số toàn cầu. Như vậy, hiệu ứng domino bất ngờ càng quét từ y tế sang kinh tế khiến cả thế giới trở tay không kịp và cách ly là giải pháp duy nhất mà chính phủ các nước có thể đưa ra. Cụ thể, cuối quý 1-2020, nguồn mấy kinh tế thế giới phải ngắt cầu giao. Trong gần 3 tháng, cung sản xuất và cầu tiêu dùng đều đóng băng. Một cú sốc chưa có tiền lệ đã buộc các nước phải dùng đến phao cứu trợ khẩn cấp trong đó Hoa Kỳ nền kinh tế lớn nhất thế giới phải bung ra gói cứu trợ khổng lồ 22 ngàn tỷ đô la Mỹ lục địa già EU bơm tổng cộng 540 tỷ Euro vào nền kinh tế Nhật Bản phải đổ vào nền kinh tế 1 ngàn tỷ đô la Mỹ Singapore là 34 tỷ đô la Mỹ riêng Việt Nam 362 ngàn tỷ đồng cho hai gói hỗ trợ an sinh và chính sách tiền tệ Theo các chuyên gia kinh tế, gói cứu trợ chỉ là tạm thời nhằm làm giảm nhẹ tổn thương lên nền kinh tế. Giải pháp cần lâu dài cho cả y tế và kinh tế vẫn là vaccine. Vâng, có thể thấy qua đoạn ghi nhận vừa rồi thì 2020 là một năm phải nói là hỗn loạn của nền kinh tế toàn cầu đúng không Quý?
1: Dạ và rõ ràng là chúng ta thấy là từ mọi thành phần kinh tế, từ mọi ngành nghề, từ sản xuất, thương mại đến dịch vụ Và không chỉ những doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa mà cả những doanh nghiệp lớn, những ông lớn thì cũng bị tác động bởi đại dịch Covid-19 Còn riêng đối với các nhà đầu tư thì sao? Anh đi thể hiện có ý kiến gì không? ạ?
2: Có thể nói năm 2020 là một năm rất là cân não đối với các nhà đầu tư bởi vì chúng ta biết là một cái năm mà khi kinh tế suy thoái thì các cơ hội nước sống nó sẽ không có, tức ừ. là mua để lời ngay thì không có. Nhưng mà theo một cái trường phái đầu tư giống như Warren Buffett đã nói là ừ. những cái năm suy giảm đó chính là năm chúng ta ra tiền đầu tư. Ừ. Thì chúng ta người ta chúng ta chỉ tham nam khi người ta trả. Thì những năm như vậy là những năm cơ hội để chúng ta có thể mắc giá đầu tư để kiếm lời rất lớn cho vài năm sau tới. Nhưng mà
0: Vấn đề là như thế nhưng mà người ta có dám hay không đó là sự cân não của cái năm nay đối với các nhà đầu tư. Sau một cái đợt vừa rồi giãn cách xã hội, rồi ảnh hưởng đến công việc làm thì bây giờ người ta đang cảm giác như là muốn giữ tiền tiết kiệm nhiều hơn bởi vì người ta muốn an toàn. Thì cái kênh tiết kiệm có phải là kênh sẽ thu hút trong thời gian tới không? Nói chung thì kinh tiết kiệm Việt Nam trong vòng năm nay
2: nó rất tốt. Rất tốt ở chỗ là nó thực dương. Ừ. À, lạm phát chúng ta chỉ ở mức là dao động trong khoảng 4%. Trong khi gửi tiết kiệm trên từ 1 năm lên là 7% vậy như vậy thì gửi tiết kiệm là nó thực dương ba so với cái lạm phát đó ừ. như vậy thì có thể nói là kinh tiết kiệm không chỉ là bảo toàn vốn mà nó đã vẫn có lời trong bốn này và nó là một kinh an toàn có nghĩa là nếu chúng ta không có gọi là smart hoặc là không có cái may mắn trong cái đầu chứng khoán hay là chúng ta không có phải là người có nhiều tiền để xuống tiền vào ừ. bất động sản hoặc là xui khi chúng ta lại vô một cái vùng mà nó tự nhiên nó nó lại không có lên thì ừ. kinh tiết kiệm trong mấy năm nay nó vẫn chứng tỏ được đó là một kinh khá tốt để đại chúng, để mọi người
1: Nhưng mà còn về đầu tư vào thị trường vàng thì Sao Ngọc Quý thấy là trong năm 2020 là vàng biến động rất là khó đoán đúng không ạ? Thì đối với những người nhà đầu tư mà họ có xu hướng đầu tư vào vàng thì như thế nào?
2: Cái kinh vàng của năm 2020 này mặc dù người ta có dự đoán tăng ừ. và tăng rất mạnh Thì vẫn không lôi kéo những người đang đầu tư vào các kinh như là gửi tiền tiết kiệm hay là bất động sản hay trung quan họ chuyển qua vàng ừ. Mà họ vẫn coi như là chuyện tăng đó là một cái dự đo tức là tăng rồi giảm, tăng giảm họ cũng không có không có tin tưởng rằng lúc nào
0: cũng quăng vào vàng để tăng tiếp trong cái năm khủng hoảng thì thường người ta dành cái dòng tiền vào cái tài sản trú ẩn tốt là vàng à, theo như truyền thống từ bao đời nay cái vàng là cái nơi tài sản trú ẩn an toàn khi mà có khủng hoảng tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn về xa hơn nữa khi mà cái cơn đại dịch nó qua đi và mọi người đón đầu cái sự phục hồi trở lại của kinh tế thì liệu nó ảnh hưởng đến cái dòng tiền bỏ vào vàng hay không nên khi người ta rút bớt ra khỏi vàng người ta bỏ vào những cái tài sản nó rủi ro hơn và ừ. xét đến giờ này, quan sát trên diện rộng thì những người có như ta
2: nói là có một số tiền lớn mà ừ. có thể đầu tư vàng trên trăm lượng thì họ thường vẫn chọn kinh bất động sản là cái kinh mà họ nhìn tới kỳ vọng xa nó còn tốt hơn là kinh vàng. À. Bởi vì khi bỏ vàng thì họ thụ độc và trong nhiều năm nay vàng không thể hiện được cái sự lời so với bất động sản và cái năm 2020 này khi vàng tăng rất mạnh thì họ vẫn cho rằng có đó là cái sự tăng nhưng mà bất cứ lúc nào quay đầu và thực tế nó lại quay, quay đầu nên là quan sát cũng thấy là không có 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 xu thế là bán bất động sản thì đã chuyển qua mua vàng.
1: Ừ, dạ sẵn, anh Hiện có đề cập đến thị trường bất động sản thì uh, chúng ta thấy là trong năm 2020 ừ. mặc dù là bị ảnh hưởng bởi đại dịch và cái thị trường bất động sản có vẻ như là trầm lắng. tuy nhiên chúng ta thấy là giá nhà như anh Hiện có nói lúc nãy là thậm chí là vẫn 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 neo giá như bình thường hoặc thậm chí là cao hơn nữa chứ không giảm giá. Như vậy thì liệu rằng có cái vấn đề gì đó mà nó thiếu logic ở đây hay không?
2: Rõ ràng là nhà từ Việt Nam họ họ vẫn có niềm tin vào bất động sản ở đó là một kênh an toàn và nó có một cái chuyển vận nên họ vẫn tiếp tục đầu tư mặc dù nếu mà xét góc độ đó chúng ta mua một miếng đất hay mua một căn nhà phố chúng ta ừ. cho thuê thì sức sinh lời nó chỉ có 1 2% so với chúng ta gửi ngân hàng. Yeah. Ừ. Nhưng mà họ vẫn nhìn vào cái tương lai và tương lai này tôi cho rằng nó vẫn có cái có cái lý của nó bởi vì chúng ta biết là Việt Nam chúng ta vẫn là một cái nước tăng trưởng, ừ. một nước đô thị hóa và tất cả những cái giá trị của đất nó đang được tăng lên không phải là cái chúng ta nghĩa là đất chật người đông ừ. mà nó là cái sức sống của nền kinh tế và cái sự hạ tầng của thành phố của chính phủ đầu tư rất mạnh cho các vùng thì như vậy cái giá trị gia tăng của đất nó nằm trong cái sức phát triển kinh tế và cái sức đầu tư hạ tầng uh, càng ngày hoàn thiện lên đó người ta vẫn tin tưởng vào đất
0: Cảm ơn yeah. những về những thông tin vừa rồi và uh, như thế bạn thì cũng nói về thị trường chứng khoán thì ở đây chúng ta sẽ cùng theo dõi xem uh, xu hướng về các ngành nghề sẽ uh, phát triển trong dự đoán trong năm sau qua một ghi nhận ngắn của chương trình ngày sau đây về bức tranh của đầu tư kinh doanh và uh, góc nhìn của các doanh nghiệp. Nhà cung cấp linh kiện và lắp ráp cho Apple, Sharp, Nintendo, Komatsu, Lenovo Trong đợt bùng phát đầu tiên, đã thông báo kế hoạch mở rộng và di chuyển sản xuất đến Việt Nam Tính chung trong năm 2020, chỉ riêng doanh nghiệp Nhật Bản thì đã có tới 15 doanh nghiệp gồm 9 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 6 doanh nghiệp lớn, có kế hoạch lựa chọn Việt Nam là nhà sản xuất Làn sóng di cư này được chính phủ Nhật Bản rất quan tâm Bởi trong nửa đầu năm 2020, chính phủ của đất nước mặt trời mọc đã chi 2,2 tỷ đô la trong gói kích thích kinh tế nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nước này rút khỏi Trung Quốc sau khi dịch Covid-19 phá vỡ chuỗi cung ứng của hai nước. Và không chỉ Nhật Bản, hiện các quốc gia khác cũng đang đổi lại chiến lược nguồn cung như Mỹ, cũng từ outsourcing, gia công chuyển sang expensing tức chính phủ Mỹ sẽ chi trả 100% chi phí di dời nhà máy cho các doanh nghiệp Mỹ để chuyển sản xuất về nội địa hoặc chuyển sang các khu vực khác. Như vậy, sau cú đứt gãy của chuỗi liên kết cung cầu, thì Covid-19 hiện đang sắp xếp lại cấu trúc kinh tế Nếu chiếu theo chiến lược của các doanh nghiệp ngoại thì trong cấu trúc ấy, Trung Quốc không còn là tâm điểm Công xưởng toàn cầu xuất hiện những cái tên mới đến từ các nước mới nổi châu Á như Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines Trong đó, Việt Nam sẽ là điểm sáng trong bản đồ chuỗi cung ứng thế giới Chúng tôi vẫn có những dự định đầu tư dài hạn vào Việt Nam đặc biệt với ngành công nghiệp chế biến chế tạo Nhóm ngành mà ưu điểm về lực lượng lao động có tay nghề đóng vai trò chính Khi hỏi các công ty Nhật Bản, quốc gia hay khu vực nào là ứng viên thay thế cho Trung Quốc cộng một Câu trả lời là Việt Nam Theo Bộ Kế hoạch về Đầu tư Thì làn sóng di cư nhà máy vào Việt Nam đã bắt đầu từ năm 2019 Cơn sóng đổ bộ này mạnh đến nổi Dù Việt Nam đã xây dựng 374 khu công nghiệp trong năm 2020 Số lượng cao nhất so với 6 nước trong khu vực nhưng dự kiến vẫn không đủ so với nhu cầu dịch chuyển của doanh nghiệp ngoại trong năm 2021 và 2022 bởi tỷ lệ trống của các khu công nghiệp Việt Nam giờ chỉ còn chưa đầy 30%. Có thể thấy hấp lực hút vốn ngoại của Việt Nam hiện rất lớn và dự báo sẽ gia tăng trong tương lai. Riêng ở góc độ tác động thì câu hỏi đặt ra là với xu hướng này thì những nhóm ngành hàng nào của Việt Nam sẽ được hưởng lợi? Theo lý thuyết, trước mắt một số ngành hàng như bất động sản công nghiệp, Nhóm hàng vật liệu xây dựng, logistics, kho vận sẽ hút cầu Tiếp theo về trung và dài hạn Những nhóm ngành như bất động sản nhà ở, công nghiệp sản xuất, dịch vụ và thương mại Tiếp tục ăn theo làn sóng Trung Quốc cộng một này Như vậy với 2.000 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc cung ứng cho thế giới mỗi năm Không thể nói điều này có thể thay đổi một sớm một chiều Nhưng miếng bánh cơ hội rất lớn Vấn đề là Việt Nam sẽ tận dụng được bao nhiêu? vâng à, vừa rồi thì anh hiện cũng thấy rằng là Việt Nam đang trở thành một cái điểm sáng à, thu hút đầu tư sau Covid 19 và à, những cái ngành nghề và thu hút như vậy nó liệu nó có là chỉ báo cho những người muốn đầu tư chứng khoán khi mà lựa chọn những mã cổ phiếu hay không ở đây chúng ta cũng thấy rằng
2: à, góc độ nào đó thì các công ty cổ phần niêm yết nó luôn luôn là gắn với cái nền kinh tế yeah. khi nền kinh tế phát triển thì các công ty đó phát triển và như vậy thì các nhà right. đầu tư chứng khoán họ sẽ thường là đón đầu mua trước để đẩy giá lên đó là cái chuyện tất nhiên rồi yeah. à, tuy nhiên thì trong đầu chứng khoán thì chúng ta có hai cái góc độ đầu tư đó là nước sống và đầu tư trung hạn thì đầu tư trung hạn thì chúng ta không, không nói bởi vì cái đó là chuyện đương nhiên khi mà người ta thấy cái chuyện chỉ mong kinh tế thì người ta mua những cổ phiếu mà những lĩnh vực như là logistics những lĩnh vực như là bất sản công nghiệp những lĩnh vực nó có liên quan giá trị lan tỏa và người ta nắm giữ trong vài năm thì chuyện đó là là cái chuyện vọng là rõ ràng. Nhưng mà thường thì các nhiều tư quán họ không không phải là lúc nào cũng kiên nhẫn như vậy, mà họ thích là đánh nhanh để thắng nhanh. Ừ. Thì chính cái chuyện lướt sống đó họ sẽ bắt nắm thảy qua từng ngành, thì câu chuyện đó mới là câu chuyện nó sẽ khác đi. Và ừ. như vậy trong cơ hội đó thì nó vẫn có những cái lúc mà tăng giảm, tăng giảm theo cái những cái chu kỳ của lướt sóng chứng khoán.
1: Ngọc Quý thì vẫn dành sự quan tâm đối với thị trường bất động sản với những cái tín hiệu rất là lạc quan mà như anh hiển đã chia sẻ ở phần đầu của chương trình. Vậy thì theo anh bức tranh bất động sản trong năm 2021 sắp tới sẽ như thế nào? Và ngoài những cái lưu ý mà anh đã từng đưa ra thì chúng ta đối với nhà đầu tư thì cần phải có những cái lưu ý nào khác? Đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân.
2: À, theo tôi nhận định đó là một cái năm mà nó sẽ là thị trường sẽ đi ngang và trong cái đi ngang đó thì chỉ có những cái vùng cục bộ là nó tăng đó là những vùng mà hạ tầng nó khởi khở công ừ. thì nó có thể tăng nhưng mà có những vùng khác người ta đã kỳ vọng quá rồi nhưng mà trà hoài nó chưa có thì đôi khi những nhà đầu tư họ đã lỡ mua với một cái vai nóng họ phải buộc phải bán để, để họ, họ họ trả nợ thì yeah. nó có thể, thể giảm nhẹ lại và đó là cũng là cơ hội cho những cái người mà có tiền họ mua nói chung năm hai là cái năm mà sắp xếp lại của những nhà đầu tư trong cái vấn đề là chuyển danh mục và vấn đề chọn lựa đầu tư Yeah. Chứ chưa, chưa phải là cái năm mà có thể là kỳ vọng thị trường tăng mạnh ở riêng rộng được
0: Dạ, yeah. như vậy thì uh, thử tóm tắt lại, chốt lại vấn đề để cho trả lời câu hỏi chính của chương trình đó là Chúng ta sẽ rót tiền vào đâu ở cái thời điểm hậu Covid hoặc là 2021 này trở đi Thì giữa các kênh phổ biến ở Việt Nam như là chứng khoán, vàng, bất động sản, gửi tiết kiệm ngân hàng okay. Thì theo anh Hiển thì dòng tiền chúng ta nên uh, dành cái phân, phân mục đầu tư, và mục đầu tư như thế nào, tỷ trọng như thế nào
2: chúng ta cũng thấy rằng không có mẫu số chung cho mọi người yeah. vì đối với những người mà đã có một số tiền lớn tương đối có sẵn là một hai tỷ trở lên thì yeah. họ rõ ràng 21 là năm mà chúng ta có thể tích cực để đi săn bất động sản chúng ta đi tìm kiếm những cái vùng mà chúng ta xem như là điểm nóng nhưng mà người ta nóng quá rồi mà người ta ừ. chờ hoài nó không có tăng nữa thì ừ. có sẽ những người ta đuối ta buông ra ừ. và chính lúc đó là chúng ta có thể mua những cái miếng đất mà nó ở vị trí tốt nhưng mà nó nó không được kỳ vọng tăng cho 21 đó là cái cái thứ nhất đối với những người mà có cái kinh nghiệm về chứng khoán hoặc là mình có một số tiền nó không đủ lớn và mình tìm kiếm một lợi nhận cao hơn thì rõ ràng kinh chứng khoán là một kinh có thể chọn lựa được và có thể nó có thể đạo sinh lời nếu chúng ta đầu tư đúng và chờ kiên trì chờ vài ba tháng cho một một vài mã cổ phiếu nhỏ chọn thì có thể lời 30 40% theo cái mặt trên là cũng có còn với những người mà chúng ta số tiền chắc chưa đủ để đầu tới bất động sản và chúng ta cũng không có mạo hiểm trên khóa cho chúng ta cứ việc tích lũy trong vòng 6 tháng đến 1 năm ở ở cái tiết kiệm bởi vì cơ hội của bất động sản năm hai và năm hai nó vẫn có cho cho chúng ta không phải vội vã phải là chưa đủ tiền mà chúng ta nôn đóng đi vay để chúng ta mua thì, dạ. thì chúng ta không phải lo mất cơ hội đầu dạ. tư dạ.
0: thì con vàng có vẻ là không được chú ý dạ.
2: lắm ở đây chúng ta cũng biết rằng bất cứ lúc nào mà thời kinh tế biến động biến động lớn trên thế giới như hiện nay yeah. thì chúng ta không nên vào một cái dạng rủi ro yeah. bởi vì chúng ta nói đầu tư là không để mất tiền đừng ham lời để nhảy vào một cái nơi mà nó tăng rất đứng nhưng mà bất kỳ nhảy vào nó có thể quay đầu yeah. ý tôi muốn nói về vàng một yeah. kinh biến động rất mạnh và chúng ta ngay cả các chuyên gia thế giới bây giờ họ không thể nào lường dự đoán đúng. được cái biến động đó và yeah. chúng ta
0: không nên bỏ tiền vào cái gì quá rủi ro như vậy theo quan điểm của anh Hiển là theo thứ tự ưu tiên là bất động sản rồi tới chứng khoán, chứng khoán. rồi bỏ tiết kiệm và vàng là cuối cùng Ừ. À, hỏi thêm một câu ngắn nữa, tức là ngoài đầu tư vào các sản phẩm tài chính ra thì còn có chuyện làm ăn nữa, tức là đầu tư kinh doanh. Ừ. Thì theo anh là trong cái năm 2021 và đặc biệt sau cái đợt Covid vừa rồi thay đổi hành vi của người tiêu dùng, rồi thay đổi cách chúng ta vận hành nền kinh tế thì với những người mà đầu tư kinh doanh, thậm chí là khởi nghiệp hoặc là làm những cái thêm những, bỏ tiền vào những cái công việc kinh doanh mới đó, thì có những cái lưu ý gì theo anh? Ở đây tôi dạ. sẽ dạ. nói về ngắn hạn
2: và trung hạn dạ.
0: trong cái năm 2021. À, về ngắn hàng thì rõ ràng nếu những
2: người đã có năng lực về kinh doanh mở quán mở cái bán sản phẩm mà người ta đang thực trước đây người ta vẫn muốn ước ao có được một cái mặt bằng để cho giá đó hay là có thành ấy thì năm năm 2021 là năm cơ hội để họ có thể kiếm được những mặt bằng tốt okay. với một cái giá thấp và họ mạnh dạn ra thì đó là những người có cơ hội rất tốt để có được mặt bằng tốt ừ. phải mạnh dạn ra là Cần mặt bằng à. có mặt bằng tốt yeah. Còn một số người khác thì rõ ràng Cơ hội của chúng ta nói là 4.0 nó đang diễn dịch. dịch trực ừ. tuyến Và trong cái thực tế của 2020 Nó đã định hình đến một cái tiêu dùng online yeah. Rất vững chắc và cái người tiêu dùng này Họ đã đã tin rằng mặt hàng online cũng tốt như là mua trực tiếp Và như vậy chúng ta có thể nhắm tới những cái việc uh, kinh doanh Mà nó đi tới là, là giao hàng không cần phải qua mặt bằng Tôi muốn nói tới là những mặt hàng như là đầu tư chứng hẹn Như là chúng ta có thể đầu tư vào những trang trại Chúng ta để làm những sản phẩm Và chúng ta có thể bán trực tiếp tới người tiêu dùng thành thịnh mà không phải qua kinh giang thì những chuyện đó là những cơ hội cho những cái chuyện chúng ta khởi nghiệp qua một lãnh vực mới.
1: Ừ. Dạ, đó là những cái chia sẻ và nhận định của chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển và hy vọng rằng là các nhà đầu tư, đặc biệt là dạ. các nhà đầu tư cá nhân á sẽ có thêm nhiều Tôi thông tin, nhiều cơ hội đó. chứ. Dạ, dạ, đúng rồi, có nhiều sự lựa chọn cho mình trong năm 2021 rồi. À.
0: Vâng khủng hoảng rồi sẽ qua đi à, Và đây là lúc mà chúng ta cần dịnh nhận và nắm bắt những cơ hội để chúng ta đón đầu Cái sự phục hồi trở lại của nền kinh tế Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay Rất cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi
1: dạ. Quý vị đừng quên đó theo dõi chương trình Chuyển Động 4.0 Được phát sóng vào lúc 21h25 phút tối thứ hai hàng tuần Trên kênh HTV9 Quý vị cũng có thể theo dõi lại các chương trình chúng tôi đã phát sóng Trên kênh Youtube cũng như là fanpage của chương trình Chuyển Động 4.0
0: và quý vị cũng có thể phản hồi cho chương trình qua địa chỉ email là chương trình chuyển động 4.0 A vòng gmail.com. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và xin cảm ơn anh hiện đã chia sẻ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.